0: Es un placer estar aquí con ustedes. Uh, como mencionó el pastor, nosotros venimos de una jornada más o menos larguita, ¿verdad? Estábamos en Filadelfia, ¿verdad? Me pegó un resfrío muy fuerte, pero de todos modos llegamos al evento, ¿verdad? Tuvimos que madrugarnos y varias cosas así. Y, uh, pero el Señor ha sido fiel para ayudarnos en estos días. Mi esposa quedó un poco débil. ¿verdad? pero uh, de todos modos ha estado aquí al pie del cañón y cumplió sus participaciones en el evento. Pero me da mucho gusto que puedo estar aquí con ustedes en este día. Hay ciertas cosas que dije anoche, si no estabas, valdría la pena que tú obtengas el video ¿verdad? O, el, o la grabación ¿verdad? que nos ayude. Me gustaría hablar en un contexto un poco profético en esta mañana, ¿verdad? Y eh, estoy hablando del libro de Esdras. El libro de Esdras se trata de volver a restaurar el pueblo de Dios. Para que pudiera ser, tener y impactar como Dios había diseñado que debe de suceder. Entonces, en este libro hay varias cosas que son muy, muy interesantes. Entonces, algunos se acuerdan que había pasado 70 años que el pueblo de Dios estaba en Babilonia, ¿verdad? Por desobediencia, entonces, y, y por no descansar, por no guardar los sábados. Entonces, cuál es otro mensaje muy largo, ¿verdad? Pero están ahí por 70 años y cuando cumplen los 70 años, ¿verdad? El rey facilita... La, el regreso al pueblo de Dios. Entonces da permiso que vuelve sacerdotes, ¿verdad? Y varias personas. Y también restauró todo lo que estaba los instrumentos del templo, ¿verdad? Para que pudiera y la metas es que vuelve y reedificar la ciudad de Jerusalén, comenzando con el templo, ¿verdad? Comenzando con el templo. Ah, esta es una frase interesante: comenzando con el templo. Entonces. Cuando llegaron, uh, era muy interesante. Y la pregunta sale, ¿qué hacemos primero? ¿Verdad? Uh, si construimos el templo, ¿cómo comenzamos? Y si preguntásemos, ¿qué sería la primera cosa que hagamos para que restauremos? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de restaurar, la palabra restaurar en la Biblia es una palabra muy, muy fuerte. Si me explico, la Biblia comienza, ¿verdad? Que Dios toma la imagen de Dios y lo mete en un ser humano. Hacer esto conmigo. Toma la imagen de Dios y lo mete en un ser humano. Y esta imagen tiene consecuencias, es fructífero, es multiplicadora es sojuzgadora, es uh, enseñoreadora, en el sentido llega a lugares de liderazgo. Entonces, y si pongamos un paréntesis, ¿verdad? al momento que tú uniste con Cristo, estas mismas facultades aparecen dentro de ti, si entiendes o no entiendes. ¿verdad? Esta imagen que ha sido puesto en nosotros, es fructífero, esta imagen que ha sido puesta en nosotros es multiplicadora, ni siquiera suma, mete directamente en multiplicación, esta imagen en nosotros es vencedora, por eso utiliza la palabra sojuzgar, vencemos, Pablo posteriormente dirá, somos más que vencedores, entonces y último dice enseñorear, pero enseñorear básicamente es ejercer liderazgo que influye, ¿verdad? entonces lo que queremos ver si puedes levantar un dedo ¿verdad? y ponerlo en su pecho y digas Él está hablando de mí ¿verdad? Él está hablando de mí al momento que te uniste a Cristo esta imagen mínima diga conmigo esta imagen mínima ¿verdad? está en mí no te estoy preguntando si lo sientes no te estoy preguntando si esté de acuerdo ¿verdad? te estoy diciendo como una realidad esta condición existe en ti si, si no se manifieste es cuestión de la manera que usted opina es la manera que usted concluye ok dije la Biblia comienza que Dios pone su imagen en el ser humano la segunda cosa que sucede en la Biblia el ser humano pierde la imagen. Si me explico, este es el capítulo 3 de Génesis. Entonces, y la pregunta siguiente es, ¿qué es, qué, ¿qué es la meta del Evangelio? ¿Qué es la meta del Evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, y muchas veces si preguntásemos... ¿Qué es la meta del Evangelio? Algunos dirán, ser perdonados nuestros pecados. Pues este sí es, sería cierto, pero sería muy incompleto. ¿Verdad? Básicamente la meta del Evangelio es restaurar la imagen perdida. ¿Se me explico? Es restaurar la imagen perdida. ¿Por qué? Porque si pudiéramos restaurar la imagen, todo el mundo comienza a ser fructífero si pudiéramos restaurar la imagen todo el mundo comienza a ser multiplicado si pudiéramos restaurar la imagen todo el mundo comienza a vencer no ser víctimas de los problemas en la vida no ser víctima de la pobreza no ser víctima de esas cosas pero al contrario sojuzguemos sojuzgar es cuando levanta una resistencia lo pare, lo somete verdad, y lo mantenga sometido ¿verdad? Muchas veces esa frase en inglés está traducido dominio. El, el creyente ejerce dominio. ¿verdad? Entonces, si pudiéramos restaurar la imagen, todo el mundo pudiera estar en victoria. Tendremos situaciones, ser cristiano no nos exenta de la vida. Pero esta imagen en nosotros nos lleva más allá para que el fin de este asunto, como dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, si no rindamos, el fin del asunto es triunfo. Si no rajemos, el fin del asunto es triunfo. ¿verdad? Entonces, y, y si pudiésemos restaurar la imagen, entonces pudiésemos restaurar victoria con, regularmente, en la vida de todas las personas suena bien, un aplauso al Señor wow ahora si pudiésemos restaurar la imagen eh, en Ecclesiastes el rey Salomón dijo yo he visto algo muy mal, ¿qué es lo que viste mal? yo vi yo vi príncipes caminando y vi siervos montados en caballos ¿verdad? Entonces, y lo que él está diciendo, básicamente, príncipes no deben estar caminando. Príncipes deben estar arriba de los caballos, ¿verdad? Y los siervos, ¿verdad?, deben estar en la calle caminando. O él está diciendo, esto, estuve viendo que las personas que deben estar en liderazgo no están, ¿verdad? Y las personas que realmente deben estar en la calle que deben estar sirviendo otros o que deben estar los trabajadores y cosas así, ¿verdad? En lugar de líderes, ¿verdad? Ellos están en liderazgo. O él está diciendo, es personas como usted que tienen la imagen correcta, que debe estar en liderazgo en nuestras sociedades, sea empresarial, sea uh, política o gobierno y este tipo de cosas. Entonces, el último en señoriar Básicamente indica que Dios quiere que su pueblo llegue a estar en lugares de influencia, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿verdad? Está basado en, el, en la suposición que sí podemos restaurar la imagen. Muchas iglesias no creen que es posible restaurar la imagen, ¿verdad? Y ellos tienen la razón. Porque como la persona cree, tal es. Si me explico, si tú no crees que es posible, no es posible. ¿verdad? Pero este no quiere decir que no es posible. Solo no es posible por ti, por tu incredulidad. Oh, si me explico, la incredulidad es el pecado mayor de la Biblia. ¿Por qué? Porque incredulidad es lo que te roba de tu futuro. Es lo que te roba de tu prosperidad. Es lo que te roba de tu propio autocontentamiento y sentimiento de satisfacción en la vida. De que tú eres una persona completa. Entonces, por eso creer llega a ser algo increíblemente importante. Anoche, una de las cosas que dije, Dios, todo lo que Dios hace es a través de herencia. Herencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si es de herencia, este le deja garantizar lo que me llegue. ¿Me, ¿Me estoy explicando bien? Si no me está pidiendo que lo produzca, solo está pidiendo que lo herede y yo lo acepte o yo cree que es posible, ¿verdad? Entonces, él puede operar en una dimensión mucho mayor en mi vida. Y esto es lo que queremos tocar aquí en el libro de Esdras. En el libro de Esdras, ya ha llegado el momento que quieren restaurar. Entonces, y normalmente pensando como seres humanos, diremos cómo iniciemos. Debemos poner los cimientos del edificio, ¿verdad? Del templo primero, y la mayoría de las personas dirán que sí, pero este no es lo que hicieron. Lo que ellos hicieron inmediatamente formó o edificaron el altar. Ahora, para muchos en el cristianismo, el altar simboliza un lugar de oración y no es cierto. Se me explico. Puede, puede ser que hay gente que está orando en el altar, pero el altar del Antiguo Testamento es el lugar de intercambio y está lleno de símbolos muy importantes. Los en el, el Antiguo Testamento hay cinco ofrendas. Cuatro de estas ofrendas son sangrientos. Entonces, quiere decir que son sacrificios. Y quiere decir que simboliza Cristo y lo que va a lograr. Pero lo más tremendo de esto, ¿verdad? Y eso es lo que comenzaron a hacer. O oh, ellos entendían, no podemos restaurar el templo, la casa de Dios... No podemos restaurar la nación. No podemos restaurar el destino de nuestro pueblo si no podemos facilitar la nueva imagen, la nueva identidad. Entonces, y este es el obvio mensaje en este pasaje. Entonces, por eso comenzaron. Y, por ejemplo, tú te acuerdas, la víctima inocente, la persona pone su mano confiese su estado, ¿verdad? Y mientras que confiese por el poder de sencilla fe, su estado negativo se traspase al animal, cual simboliza Jesús. Pero en ese mismo momento, el estado positivo del animal se traspase al individuo. Entonces, a través, segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 29, quien no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, nuevo estado, nueva identidad de Dios a través de intercambio. ¿verdad? Entonces, como dije anoche, la primera cosa de mi herencia es este nuevo estado o esta nueva imagen restaurado esta imagen tiene tres dimensiones que son muy importantes uno es la habilidad de estar sin pecado, si alguien está sin pecado, ¿cómo se llama eso? santidad, santidad. exacto entonces, una buena pregunta todo el mundo conocemos la palabra o el versículo, sin santidad nadie verá al Señor ¿cuánta santidad es necesaria? ¿80% de santidad estará suficiente? para que vaya el cielo, para que veas el Señor, y obviamente 80% de santidad no existe. Eres 100% santo o no eres nada. Entonces, en este primer intercambio lo que sucede es Jesús traspase su estado de estar sin pecado, o oh, santidad, a mí. Hay algo muy importante. ¿Por qué manzanos producen manzanas? Porque es su naturaleza. Entonces, en ese momento, lo que nosotros debemos entender, independiente de nuestros sentimientos, la santidad de Jesús mismo nos fue impartida. Ahora, no comiences a pensar religiosamente. ¿Se me explico? Es la santidad de Jesús. Ahora, pecado quiere decir no lograr la meta. Santidad quiere decir estar sin limitaciones. Hacer esto conmigo. ¡Oh! Si me explico, si Jesús en impartir su santidad conmigo, de repente no hay límites en cuanto puedo profundar, profundizarme en mi relación con el Padre. No hay límites, si me explico, en cuán profundo puedo conocerlo. No hay límites en cuanto puedo mover en los dones, si me estoy explicando, porque no está basado en algo que yo he hecho, está basado en este nuevo estado. Y si no soy santo, jamás tendré fruto de santidad. Entonces, de repente, fe comienza a ser algo increíblemente fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escribes esto. Fe me permite ser, si ¿se me explico lo que yo nunca pudiera ser por mi propia habilidad a través de sencilla en este momento de intercambio, ¿verdad? yo confieso mi estado negativo, mi pecado, pero en ese momento traspase al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios me traspase su estado. Ahora, eso es lo que la iglesia hoy no entiende. Ellos no creen, si me explico, y si no crees que es posible que no es posible ¿verdad? si no crees que los 30 millones ¿verdad? que tu tío te dejó es para ti aunque es una realidad nunca te va a tocar si ¿Sí me explico porque tu propia incredulidad tu propia incredulidad te exenta de lo que Dios está queriendo hacer ¿me estoy explicando bien? esta es la primera dimensión segunda dimensión <risa> somos como seres humanos, somos egoístas, carnales, autojustificadores, dispuestos a pisar a otros, traicionar, ¿se me explico? Todo el mundo a un cierto nivel, a otro, pero es cierto de todo el mundo. Entonces, en un momento de honestidad, como sucedió con Jacob en el Antiguo Testamento, cuando estaba por perder todo, él dijo al ángel quiero que me bendices entonces el ángel le dijo ok tú quieres una bendición muy bien nada más seas brutalmente honesto en cómo te llamas entonces su nombre quería decir aprovechado su nombre quiere decir que aventaj se aventajaba de otros su nombre quería decir los que, el que el que pisa a otros para llegar a donde ¿Y cuál exactamente como que hizo con su hermano entonces, en ese momento, él dijo, yo me llamo Jacob. Entonces, era brutalmente honesto consigo mismo. Ahora, mucho de lo que no te está sucediendo es que tú no tuviste un momento brutal honesto, brutalmente honesto consigo mismo acerca de su propia carnalidad, egoísmo, autojustificaciones y todo esto. ¿Verdad? Y esto es lo que está sucediendo en el segundo sacrificio. Entonces, Jacob es brutalmente honesto y dijo, soy esto. Entonces, y en lugar de que el ángel le condene un ratito, como muchos pastores y otros creyentes, en lugar de que le hace sentir muy gacho, ¿verdad? Y, y en lugar de esto, algo sobrenatural. Él dijo, por haber sido honesto, a partir de este momento te estamos cambiando tu nombre. Entonces, y dejó de llamarse aprovechado, carnal si me explico uh, oh, Jacob, pero a partir de hoy te, tú te llamarás Israel Amén. Israel quiere decir dos cosas príncipe hijo de un rey Amén. y la segunda cosa que quiere decir el que gobierne como Dios gobierne Amén. ahora Dios gobierne por el poder de su propia naturaleza entonces Amén. en ese momento mi egoísmo, mi carnalidad todo esto está siendo traspasado al Hijo de Dios, pero no termina ahí. Esto es lo que muchas iglesias te pueden apuntar su pecado, pero no entienden, ¿verdad?, que el paso siguiente es que tú entregues eso al Señor Jesús y muere. ¿Verdad? Estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús. Este muerto de Jesús no es la muerte de Jesús, es la muerte tuya, ¿verdad? Pero con gran beneficio. Porque en ese momento, ¿verdad? Que Él regrese. Y esta es la naturaleza del Padre. Esta es la naturaleza de la resurrección. Esta uh, resurrección es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Y venció la razón que Dios estaba sanando gente hoy. Aquí es por la resurrección. Si hemos vencido la muerte, hemos vencido todos los instrumentos que la muerte usa. Si ¿Sí me explico, ignorancia, enfermedades, uh, menosprecio, complejos, todo eso, si ¿sí me explico, por la resurrección. Entonces, esa es la naturaleza, la creatividad de Dios mismo, ¿verdad? Está ya en mí. Por eso podemos escribir cantos, por eso podemos escribir poemas, por eso podemos comenzar negocios tremendos que comienzan a levantarse. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. De él quien está dentro de mí, pon tu mano en tu cabeza, que eso ah, se me explica. Y esta es la razón que somos un pueblo peculiar, es lo que dice en el libro de Tito. Somos parte peculiares porque somos bendecidos. Somos en, en ese momento. Aquí está una palabra muy buena. Mérito. Todo el mundo diga, mérito. mérito. Por la obediencia total de Jesús, Él merece. Merece todo. Pero lo que tú no entiendes es en este momento de intercambio, denme tu mano otra vez, el mérito de Jesús me traspase. No solo la naturaleza del Padre, pero el mérito que Jesús tiene se me traspase. Por eso yo puedo suponer que Dios contestará mi oración, ¿por qué? por si contesta a Jesús, me contesta a mí es el mismo mérito tuvimos un profeta hace un año que se llamaba tu mérito, mi favor ¿Verdad? porque era el mérito de él que me permite, me permite estar en favor total ¿verdad? todos los días de mi vida ahora si Jesús no hubiera ido al Calvario, hubiera envejecido como tú pero él tenía un cielo abierto, entonces él hubiera tratado los problemas de su vida con el cielo abierto, como yo estoy haciendo en el mío. ¿Se ¿Sí me explico? Yo estoy envejeciéndome también, ¿verdad? Aunque no sea súper obvio, pero pero ni modo, ¿se ¿sí me explico? Entonces ahora, este es donde hallamos el versículo, el Padre y yo uno somos. A través de este momento. Ahora, acuérdese, mientras que yo te estoy practicando esto, estamos practicando del altar en el libro de Esdras. Entonces, estamos hablando de cómo restaurar el propósito, el destino, la creatividad, la bendición, lo poder impactar, poder realmente ser un pueblo que redefine la tierra. La meta de Dios era que el pueblo de Israel era que ellos cuando llegase a Jesús que ellos aceptase a Jesús pero Dios está tan grande aunque ellos le rechacen de todos modos ahora tú y yo se llamaba tú sabes lo que tú y yo llamamos? Israel Gálatas capítulo 6 dice que nosotros somos el Israel de Dios los hijos de Abraham no son los hijos físicos es lo que dice el libro de Gálatas son los hijos de fe entonces Israel sigue de pie, pero hay su. ¿Se me explico? Es la iglesia, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Esta es la razón que el templo fue destruido 100% y no será vuelto a, a construido por lo menos no durante el tiempo de la iglesia. ¿verdad? ¿Se me explico? El próximo templo se llama Nueva Jerusalén. Ok. Entonces, estos sacerdotes, ellos saben, esta es la manera que restauramos. La tercera, ¿verdad? Se llamaba la ofrenda de paz. Pero básicamente, para estar en paz o estar en pacto, necesitas haber obedecido la ley. ¡Oh! Y este es donde hallamos la obediencia total de Jesús que permite que el pacto sea restaurado. Entonces, de repente ahora, a través de sencilla fe yo me hallo con qué? me hallo con santidad me hallo siendo uno con el Padre me hallo siendo perfecto delante de la ley si eres perfecto delante de la ley ahora esos tres estados también se llama justicia pero básicamente justicia se llama estar perfecto delante de la ley Deuteronomio 6, 25. Por ser perfecto delante de la ley, si me explico, tú puedes leer ahora si quieres Deuteronomio 28, 1, 14, donde comienza a hablar de todas estas consecuencias si me explico, de haber obedecido la ley, bendecido en el campo, bendecido en tu hogar, bendecido en la ciudad, bendecido por acá, tus animales, tu perro tendrá 10 cachoritos, tu marano 10 manaritos, ¿Verdad? si me explico, si hayas obedecido esta ley, si hayas obedecido esta ley, aunque estás en un cuerpo de carne, ¿cuántos están en un cuerpo de carne? Casi todos, ¿Verdad? <risa> aunque estás en un cuerpo de carne, si eres perfecto delante de la ley, Tendrás un cielo abierto en la tierra. Esto es lo que sucedió a Jesús en Mateo 6, 15. ¿Verdad? Cuando Él obedeció la ley totalmente, el cielo se le abrió y comenzó este ministerio sobrenatural el resto de su vida aquí en la tierra. Y es el mismo modelo para nosotros. ¿Verdad? Él obedeció Aquí me está dando su estado para que yo pueda tener la consecuencia de su estado. Para que esa creatividad volviendo yo no puedo ser perfecto delante del padre si, si si mi pecado es lo que describe mi vida entonces por eso intercambiemos yo no puedo ser justo delante del padre si mi carnalidad y egoísmo está gobernando mi vida si ¿Sí me explico por eso intercambiemos y ahora la naturaleza del Padre está conmigo. Si tropezásemos, si yo tengo un pleito con mi esposa, ¿divorciamos luego, luego? No, yo digo, perdóname, amor. Yo no soy así. ¿Sí me y puede ser, puede ser que aunque yo tengo este nuevo estado, puede ser, porque necesitas entender, si entiendo lo que tengo, Pecado, carnalidad, no va a dominar mi vida. Pero si tropezase, sencillo, el hombre justo tropieza siete veces. No está diciendo que necesitas tropezar siete veces, pero siete es el número completo. Entonces, si básicamente dice, aunque tropieza, se levanta. ¿verdad? Entonces, yo digo a mi esposa, perdóname, este no es quien soy, yo soy un hombre justo, yo, yo soy... Uh, hijo de Dios ¿verdad? y este no es quien yo soy afirmo quien soy en Dios si tropezase ¿están conmigo? entonces estos tres intercambios esos tres trans, uh, traspasos me deje ser justo delante del de lado negativo de la ley no me condena porque me quitó mi pecado mi carnalidad y no me, con, me abre el cielo ¿por qué? porque Jesús abrió en mi lugar o en otras palabras, pi, pi, fíjese muy bien lo que voy a decir soy perfecto delante de los lados negativos de la ley y soy perfecto delante del lado positivo de la ley oh, se me explica, igualito como Jesús igualito como Jesús ahora me estoy explicando bien ahora este es donde el cristianismo comienza. Si no estás en lo que te estoy platicando hoy, si, si pusiéramos cero, números positivos y números negativos, si no entiendes y esta es tu realidad, tú estás en números negativos. No has llegado a cero. Porque el mensaje básico es que la imagen está restaurada y la metes que viviésemos nuestras vidas con la imagen restaurada y los resultados. ¿Para qué? ¿Para qué fructifiquemos? ¿Para qué multipliquemos? ¿Para qué sojuzguemos? ¿Para qué llegamos a ser los que están en posiciones de liderazgo? Un aplauso al Señor, ¿verdad? Entonces, este es el principio en cómo iniciar. Entonces, entendidos, edificaron al altar primero, porque sabía que nadie era posible si no pudiera restaurar esta imagen a través de sencilla fe, a través de intercambio, pero sabía que era una realidad tremenda. Esto implica otra cosa, implica que debes tener un sacerdote que puede se me explico, no puede ser un sacerdote hueco, no puede ser un sacerdote religioso, debe ser un sacerdote que entiende todo lo que estamos platicando y entiende que muchas veces quizá me has oído decir lo que yo predico es muy importante, pero más importante de lo que yo predico es lo que tú concluyes, porque es la conclusión tuya que hace vivir la realidad de lo que Dios nos ha heredado. Yo puedo facilitar el momento. El sacerdote está facilitando el momento de intercambio. Pero si funciona, depende de lo que concluyó la persona, quien está participando. ¿Verdad? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que impactó a David, él iba meditando. Sobre estos intercambios que hacían en las fiestas, que todos los días en la mañana hay un sacrificio. Todos los días en la tarde hay un sacrificio. ¿verdad? En los días festivos, en la nueva luna, hay sacrificios. Entonces David está viendo esto, viendo esto, viendo esto, viendo esto. ¿verdad? Y después se da cuenta cuando la persona termina este momento, está sin pecado. Entonces le impacta mucho y de repente David, ¿puedes parar? Uh -huh. David se da cuenta, que está sucediendo en este altar? Están cambiando lugares, él está cambiando lugar con la víctima. Entonces de repente David en el contexto del Antiguo Testamento entiende claramente lo que estoy diciéndoles hoy. David no es el único, Samuel entendió perfectamente también y en el principio del ministerio de Saúl, él entendió perfectamente también, ¿verdad? Y otros durante Ezequías entendía también. Pero lo que, que comenzamos a entender, David dijo, están cambiando lugares. Entonces, yo llegué a ser la persona sin pecado. Yo llegué a ser la persona con la nueva naturaleza. Yo llego a ser la persona que es justo delante de la ley. Por eso, a partir de este momento, David hacía ciertas cosas que eran contra la ley levítica. Pero no contra la ley melquisedecia del Melquisedec, el nuevo sacerdote que está basado en una vida indestructible. Gracias, amigo. Gracias. Un aplauso al Señor. Amén. Entonces, una vez que habían establecido el altar, es primero un sacerdocio que puede, ¿verdad? Y después, ¿quién más puede edificar con nosotros? Y ahí menciona quién puede edificar. Dice... Llevaron el tribo de Judá. Ah, Judá, ¿qué quiere decir? Adoración, alabanza, ¿verdad? Después llevaron gente del tribu de Benjamín. Benjamín, si me explico, Pablo es del de tribu de Benjamín. ¿Verdad? Benjamín en el Antiguo Testamento fue dado la tarea de erradicar a Malek de la faz de la tierra. Amalek simboliza carnalidad y egoísmo en el Antiguo Testamento. Entonces, el trabajo del pueblo de Benjamín era poder facilitar o vivir esa realidad que la carnalidad y egoísmo está muerto y viviendo en la nueva naturaleza. Entonces, para restaurar la nación, el propósito, ¿verdad? llevaron gente del tribu de Judá. Mientras que adoremos, ¿qué sucede? Creo que es este aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Mientras que adoremos, hay un subproducto. Este se llama revelación. Se me explicó. Un principio. Este está diseñado. Si no puedes tener una relación íntima, no puedes jugar. Se me explicó. En un matrimonio, si no tienes una relación buena, íntima, no funciona. Y adoración es donde colectivamente participamos. Y el fruto de este momento, de esos momentos, es revelación. Hoy hubo palabras de ciencia acerca de condiciones que estaban en, la, en, la, en el cuerpo, que Dios estaba sanando pero Judá facilita estos momentos que el Espíritu Santo puede mover. Benjamín está viviendo el grupo de personas que están viviendo en victoria, ¿verdad? Y el tercero es un grupo de personas que tienen corazones dispuestos. ¿Tú estás dispuesto a unirse? ¿Tú estás dispuesto a participar? ¿Tú estás dispuesto a ejercer sencilla fe? ¿Verdad? Y sí, tú puedes ser parte de los que están restaurando los propósitos y destinos de Dios en esta casa. Amén. Ahora, mientras que adorábamos hoy, lo que te estoy explicando es lo que vi. Dios ha ordenado que esta sea una casa que tiene un sacerdocio que puede hacer vivir esos intercambios. Right? se me explico. muchas iglesias se me explico. una sinagoga es un lugar donde enseñaba verdades bíblicas pero un, un templo es donde restauran la imagen muy diferente una sinagoga es un lugar donde enseñan verdades bíblicas pero un templo es donde restauran la imagen vía intercambio. ¿verdad? Yo les estoy diciendo por el Espíritu de Dios, Dios está estableciendo este lugar como una iglesia vigente, una iglesia casa apostólica, una iglesia capaz o templo de restaurar la imagen. ¿verdad? Y me gustaría que... Uh, que Naomi y Ale y pone su equipo verdad aquí con ustedes verdad y a partir de hoy yo estoy ordenando por el Espíritu de Dios no por mí verdad que esta es una casa apostólica porque comprendemos lo que estoy diciendo en esto ahora su equipo contigo verdad los que están su equipo más cercanito verdad otra cosita Comiencen a construir, entonces, y los que están viviendo en la tierra, los que están viviendo en la tierra, comienzan a ver que el altar está. Hicieron eso. Tú sabes lo que esto quiere decir, tú sabes lo que esto quiere decir. Y mira, ya están poniendo los cimientos del edificio también, ¿verdad? Ya no solo están. Están teniendo fruto están levantando. Entonces, y, y ellos escribieron cartas, ¿verdad? A, al rey. No debes dejarles edificar este edificio. ¿Por qué? Porque si tú les dejas edificar este edificio, vas a perder tus impuestos. Este siempre ha sido una ciudad muy rebelde. ¿verdad? No les deja, ¿verdad? Entonces, el rey no les respondió. Entonces volvió a escribir y eso es lo que dijo Si les dejas edificar este edificio y posteriormente esta ciudad Todo lo que tú tienes en esta zona Toda la adicción, todo el crimen Todas las familias divorciadas Todos los hijos perdidos Si tú les dejas construir esta casa Tú vas a perder todo entonces, el enemigo sabe de lo que nosotros estamos practicando, ¿verdad? Y yo sé también. Entonces, les doy un encargo, que entiendes primeramente lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y que entiende este es el propósito de esta casa, ¿verdad? Y no solo es el propósito de esta casa, que entendamos y que Dios nos dé estrategias para que podamos facilitar la nueva imagen. ¿verdad? y hay varios sinónimos que se puede usar aquí pero es muy importante que sea entendido para que sea fruto y fruto que permanezca, entonces todo el mundo pone su mano sobre Naomi y Ale ¿verdad? y yo voy a tocarles y en tocar ellos estoy tocando todo el mundo y esta es la administración que siento hacer hoy ¿verdad? entonces papá tomo todo el mensaje de hoy y lo imparto dentro de ellos y todo este equipo lo imparto a ellos y a todo este equipo para todo lo que se entiende acerca de intercambio y lo que contiene cada uno de estos sacrificios Señor que el poder de sencilla fe que me deje ser quien yo jamás pudiera ser por mi esfuerzo por mi propia religiosidad Uh, en el nombre de Jesús uh, di, 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 di. y todo lo necesario sea dones Señor sea en palabras proféticas sea en palabras de ciencia sea en sueños, <sé> sea Se en visiones Señor les doy otra medida de autoridad en el nombre de Jesús Señor para poder ejercer dominio dominio, dominio en el nombre de Jesús. Todo lo demás se pone de pie, extiende su mano hasta llegar. Este es un momento de transición por nuestra casa. Cor <tose> <tose> Las intercesiones de trabajo de parto están actualizándose hoy mismo, dice el Espíritu Santo. ¿Verdad? De varios, pero de ustedes mismos, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Soltamos eso, soltamos eso sobre todos los que están aquí en este equipo. Por eso les traemos aquí, en el nombre de Jesús, el Señor. ¿verdad? Para que eso sea nuestro nuevo dominio.